0: Construir ciudades costeras saludables, prósperas y resilientes ya no es una fantasía. Hemos llegado al final de nuestra primera temporada. Así vivimos el encuentro de saberes. En este último capítulo, acompáñanos a realizar una recapitulación de temáticas, historias de éxito y del papel fundamental de nuestros aliados y colaboradoras para descubrir los hallazgos y enseñanzas que nos dejó este ciclo de charlas. Les damos la bienvenida a nuestro Encuentro de saberes, repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad, un podcast de GIZ México en colaboración con Semarnat y Sedatu. Nuestra conductora es Beatriz González, asesora técnica de GIZ México. Comenzamos.
1: primero, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre del ciclo de Encuentro de Saberes, estas charlas que hemos tenido desde hace varios meses como parte del Proyecto BioCities. Mi nombre es Beatriz González, soy asesora técnica del Proyecto de BioCities. Y bueno, este encuentro y esta última charla, primero, es el cierre de, de este ciclo que hemos tenido. Y bueno, la intención es poder recapitular hallazgos, desafíos, casos que hemos encontrado a lo largo de estos meses y también que nuestras eh, ponentes han como presenciado en su día a día, en su trabajo. La motivación que tuvimos como G y Z para organizar este encuentro de saberes primero era sensibilizar sobre la integración de la biodiversidad en ciudades costeras y también cómo sentar las bases para una ciudad costera resiliente, sana y próspera. Pero sobre todo, la intención era conectar conectar los diferentes temas, los diferentes desafíos, los diferentes actores que estamos trabajando en estos temas y poder conocer un poco la perspectiva, casos de éxito, las lecciones aprendidas y poder compartirlo con una audiencia mayor. Entonces, antes de comenzar con, con el taller, quisiera presentar a nuestras ponentes. Tenemos a la maestra Marta Niño, que es la directora de Sustentabilidad Urbana de la Semarnat. Y es la responsable del desarrollo de instrumentos normativos y de fomento ambiental urbano. Tenemos también a Diana Esmeralda Quiroz Benítez, que es la directora de políticas públicas de Sedatu, quien ha estado desarrollando parte de la agenda urbana ambiental en coordinación con la Semarnat y ha dado seguimiento a los compromisos de Sedatu relacionados a la Agenda 2030, la nueva agenda urbana y el Acuerdo de París. Y tenemos también a Guadalupe Guallas, quien está representando a la GIZ quien es la coordinadora de los proyectos de ciudades del Cluster Cities de la GIZ a México y que tiene una trayectoria de más de 16 años en la cooperación alemana en proyectos de gobernanza, biodiversidad y bueno, y ciudades obviamente. Entonces, primero que nada, muchas gracias por por aceptar la invitación. Vamos a comenzar con la primera pregunta que me gustaría comenzar a lo mejor con Diana. Y sería, ¿cuáles fueron los temas del ciclo que se abordaron? que más llamaron tu atención?
2: Bueno, pues felicitar a la GIZ por la iniciativa para tener este ciclo de charlas. La verdad es que todos los temas que se abordaron me parecen de suma relevancia para los gobiernos locales y particularmente para las ciudades costeras. Empezamos muy institucionales con esta charla hablando de la Agenda urbano Ambiental como esta iniciativa entre la SATU y la Semarnat y después a través de este ciclo nos fuimos adentrando en otros temas que ya involucraron más a los gobiernos locales entonces me parece que este giro que se les dio fue muy importante porque incluso se lograron detectar algunas herramientas que pueden ser útiles para el mejor manejo de las zonas costeras e incluso con algunos ejemplos se logró visibilizar la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza y cómo distintos actores implementaron acciones de este tipo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ciudades que son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, estamos hablando de ciudades en donde se presentan problemas vinculados a la presencia de asentamientos irregulares, ciudades en donde se han priorizado las actividades económicas, ciudades en donde no se entiende muchas veces por la población, por los funcionarios, por el sector privado, cuál es esta interrelación entre una cuenca, entre el mar, es decir, cómo interactúan todos estos servicios ecosistémicos y sobre todo en, en varias de las sesiones, justo de lo que se habló es de cómo hablamos o cómo... ¿Cómo retomamos el tema de la valorización de los servicios ecosistémicos? En la medida en que entendamos esta valorización, vamos a poder incorporarlos a los instrumentos de planeación, ¿no? Entonces, creo que en toda esta charla sí nos dejó varios elementos para que nosotros como
1: instituciones del gobierno federal podamos retomar. Gracias, Diana. Y como mencionas, y como yo mencioné al inicio, la intención de este encuentro pues, era conectar, ¿no? Y no solo conectar a los actores, sino también conectar todas las diferentes temáticas y desafíos que enfrentan las ciudades costeras y cómo podemos ir integrando nuestros trabajos desde nuestros sectores, las incidencias que estamos teniendo y cómo podemos ir abordando todas estas cuestiones de una manera más sistémica y de una manera más integrada. Marta, quisiera escuchar un poco sobre tu opinión respecto a esta pregunta.
3: Siempre hablamos de la agenda gris y de la agenda verde, en donde la ciudad y la diversidad parecían dos cosas disociadas y en donde uno de los primeros reflexiones y aspectos sobresalientes es que ya estamos en otro momento. Ya estamos entendiendo que las ciudades necesitan este entorno natural para mantener sus propias funciones urbanas. Ya no solamente hablamos de infraestructura y servicios, sino del agua que proveen de la atención de riesgos. Entonces creo que es muy importante a lo largo de este ciclo de charlas el reconocimiento que ya empieza a haber un cambio de paradigmas de cómo entendemos el, a la ciudad y a la naturaleza y de la importancia de poder generar nuevas fórmulas para respetar esta naturaleza y capitalizarla. Otro aspecto es, estamos en una situación de crisis, ¿no? Crisis multidimensional que afecta a las economías y, y la necesidad, como lo comentaba Diana, de abrirnos hacia nuevas opciones de construir ciudades. Basados en otros procedimientos, ¿no? A veces este concepto de generar infraestructura verde o basadas en soluciones en la naturaleza parecería muy lejano, pero a lo largo de las charlas tuvimos experiencias de casos, de elementos, ya hay, ya hay formas de cómo hacerlo bien, ya no solamente es un discurso. Un poco bucólico de cómo la naturaleza puede ayudar, sino que ya son elementos muy concretos que se podrán estar haciendo intervenciones concretas en las ciudades. Quizá los elementos que más me llamaron la atención en muchas de las pláticas y, y sobre todo en la última, en el tema de la informalidad, fue... Que A veces estamos acostumbrados a centrar el peso en la necesidad de una planeación y estamos desconociendo procesos informales y nos preocupamos del impacto de los procesos informales, pero este ciclo de charlas nos permite entender que la causa de esos procesos informales es la misma falta de planeación y ceguedad de la planeación ante fenómenos y dinámicas sociales muy importantes, en donde lo que tenemos, y eso sí me pareció sumamente importante, yo creo que hay un acuerdo claro entre Semarnat y Sedatu, por lo menos a nivel federal, de la importancia de recuperar el valor socioambiental del suelo. Y darle ese valor para empezar a poner un alto en los procesos de ocupación del suelo que atentan contra la diversidad y contra todos los procesos de desarrollo. Y esta recuperación del valor socioambiental del suelo, por supuesto, es un reto grandísimo poderlo incorporar y asumir en los procesos de planeación, tanto en los procesos de ocupación irregular del suelo.
4: Como ya se ha mencionado, efectivamente había un hilo conductor en todas estas charlas que era reconocer el valor que tiene la biodiversidad de los servicios ambientales para la economía de las ciudades costeras, pero también para sus dinámicas sociales y para su identidad cultural. Y creo que eso se vio reflejado en, en esos subtemas en los que tratamos como de organizar las charlas, ¿no? La importancia que tienen los servicios ambientales para hacer ciudades más resilientes y hacerle frente a los embates del cambio climático y a, lo, a los desastres naturales. En ese tema en particular a mí me llamó mucho la atención, aunque al igual que Diana, pienso que estaban bien hiladas integralmente, entonces es como difícil decantarse por uno, pero en ese este tema vinculado con la resiliencia me llamó mucho la atención las experiencias vinculadas con el papel de los humedales, por ejemplo, a los que se les llamó como oro verde, ¿no? O sea, el papel que juegan como muro de contención frente a tormenta, frente a lluvias, frente a ciclones. Era muy interesante o conocer las experiencias de las lagunas interdunarias en Veracruz, ¿no? por ejemplo. Entonces, eso creo que son ecosistemas a los cuales a veces no se les presta tanta atención. Estamos más eh, acostumbrados a hablar de ecosistemas terrestres y estos ecosistemas costeros suelen ser, a pesar de que, de que ocupan una pequeña porción del terreno, tienen un papel fundamental en una serie de servicios para la ciudad, pero para la propia naturaleza. Entonces, ahí ese fue un tema que me llamó mucho la atención.
1: Muchísimas gracias Guadalupe, y ahora que ya hablamos sobre cuáles fueron estos que nos llamaron la atención y cómo todo este hilo conductor que llevó hacia todas estas temáticas, quisiera preguntarles, Marta, para ti, ¿cuáles han sido como los tres desafíos y las prioridades que se deben de abordar en las ciudades costeras desde una perspectiva de una agenda urbano ambiental?
3: Yo creo que el primer punto que de donde deberíamos de partir sería en lograr este entendimiento generalizado de la naturaleza como un bien común. No solamente como este espacio estático en donde se inserta una ciudad y se hacen actividades económicas y aprovechan los recursos naturales para el desarrollo, sino esta visión dinámica de la naturaleza como este bien público que depende de este, la viabilidad de, de la misma ciudad. A veces nos quedamos con discursos ambientales muy difíciles y esta agenda urbano ambiental nos ha permitido empezar a tener un lenguaje común, por ejemplo, con el sector de desarrollo urbano, de cómo entender conceptos como los ecosistemas, la resiliencia o la biodiversidad. A veces estamos muy sesgados a nuestra misma óptica sectorial o académica o gubernamental y se nos olvida cómo podemos realmente tener este entendimiento común, cómo hacerlo comprensible que se me hace el punto de partida. Otro desafío tiene que ver con la necesidad de tener una propia evolución en el sector ambiental en donde la biodiversidad se ha visto tradicionalmente como un esfuerzo de que yo conservo a través de áreas naturales protegidas pero todo lo demás está a cargo de una agenda de protección ambiental. Entonces tenemos que ver que para que una ciudad funcione, la propia agenda gris tiene que incorporar, primero tiene que evitar que las ciudades se expandan sobre suelos productivos y de alto valor ambiental y sobre todo tenemos que incorporar la naturaleza dentro de la ciudad para suplir múltiples funciones y volverla sobre todo mucho más resiliente y mucho más competitiva en el largo plazo y que genere sobre todo su función no solamente de concentrar actividad económica y población, sino generar calidad de vida y seguridad para todos los habitantes.
4: Me gustaría mencionar tres desafíos. El primero es el tema de la resiliencia de las ciudades costeras, es decir, las ciudades costeras están sometidas a un proceso de crecimiento poblacional, pero también de asentamiento, de infraestructura, y esto hace mucha presión sobre el ecosistema, sobre estos ecosistemas que son tan importantes, como ya se mencionaron, para adaptarse ante el cambio climático y resistir, los embates climáticos. Entonces creo que ese es uno de los grandes desafíos, la resiliencia de las ciudades costeras y esto tiene que ver con ese buen manejo de sus, de sus servicios. El otro desafío que creo que enfrentan es el tema de la inequidad, desigual acceso, digamos, de las personas al uso y al disfrute de sus bellezas naturales. Muchas veces en las ciudades en la relación entre los turistas ya sean locales o internacionales, y las personas que viven ahí es muy complicada porque, digamos, se ha vuelto muy caro para los habitantes locales residir cerca de las zonas de mayor disfrute, los accesos a las playas públicas también es un tema, yo diría que, que hay que vigilar este riesgo y es un gran desafío el de la inequidad y desigualdad en el acceso. Y el tercero creo que sería el tema del autofinanciamiento dentro de las ciudades para gestionar de forma sostenible el desarrollo mismo de la ciudad, la presencia, conservación de los ecosistemas y de su infraestructura. Hay que recordar que el mantenimiento de la infraestructura en ciudades costeras es mucho más caro que en otras regiones porque están sometidas a la salinidad, a los embates climáticos, pero también hay mucho potencial a través de estos instrumentos de captura de pluvalía y de uso del suelo. Entonces yo me quedaría ahí en la resiliencia, la inequidad y posible desigualdad y el tema de su autofinanciamiento. Yo también anoté unos que son muy
2: parecidos justamente a los que mencionó Marta, no sé si tengamos ahí un sesgo, pero justamente el primero tiene que ver con este eh, no solamente el entendimiento de, de lo complejo que es en pensar cómo vamos a integrar esta parte urbana ambiental ya en la práctica, sino también en cómo vamos a generar estas herramientas que nos permitan llevarlo a cabo, es decir, van a ser metodologías, van a ser cambios en los marcos normativos, que necesitamos justamente para permitir que la planeación integral del territorio se realice desde una perspectiva urbana ambiental. El segundo, sin duda, eh, y, y que está muy relacionado con el primero, es la, la coordinación pero también el trabajo técnico interinstitucional. No podemos seguir trabajando de manera sectorizada y separada si estamos pensando en servicios ecosistémicos en cualquier ciudad, no solamente en las ciudades costeras, a cualquier escala de planeación. Entonces este me parece un elemento muy importante, ¿no? O sea, cómo fortalecemos a los cuerpos técnicos de los distintos niveles de gobierno para que podamos tener este entendimiento conjunto. Y esto se relaciona mucho con un tema de gobernanza, es decir, ¿cómo podemos lograr esto diálogos entre el gobierno federal, el gobierno local, las OSCs, el sector privado, la academia, en las ciudades costeras, en donde tenemos que hablar de estos esquemas de gobernanza, en donde algunos actores se observa como una prioridad de algunos actores sobre otros, sobre todo cuando hablamos del sector hotelero, por ejemplo, ¿no? El sector privado, cuál es su papel en las
1: zonas costeras, ¿no? Y cómo logramos equilibrar estos intereses. Muchísimas gracias. Bueno, para esta tercera pregunta, Quisiera comenzar con Guadalupe. Una, desde el mandato institucional de la GIZ, en este caso, o de la Semarnat, o de la CEDA, tú, de cualquier, de la institución que ustedes representen, ¿de qué políticas, recursos, herramientas se dispone para abordar estos desafíos que hemos estado hablando? ¿Qué se puede hacer desde tu trinchera, básicamente?
4: La GIZ como un organismo de cooperación técnica internacional para el desarrollo. O sea, tiene el mandato de acompañar a los actores locales en los diferentes procesos y diferentes objetivos que en este caso están concentrados en hacer de las ciudades y regiones costeras regiones más sustentables a partir de esa integración urbano-ambiental. Entonces nuestro mandato es precisamente seguir proveyendo de este tipo de espacios de intercambio, digamos, de reflexión, pero también del desarrollo de capacidades técnicas a través de diferentes instrumentos, implementación de proyectos pilotos, divulgación de acciones, en acompañamiento a las prioridades ¿no? de, de las instituciones que son nuestras contrapartes y nuestros socios en el nivel federal, Semarnati y en el nivel subnacional, los gobiernos locales de las ciudades con las que estamos colaborando, pero también otros miembros del sistema de cooperación como son la academia, la sociedad civil, la empresa privada, etcétera. Entonces, si es disponer, digamos, de, de sus diferentes productos de, de asistencia técnica al servicio de estos diferentes intereses, diría yo.
1: Muchísimas gracias, Guadalupe. Nosotros, desde el proyecto de BioCities, pues sí, lo que estamos buscando, pues es eso, ¿no? De, de conectar, trabajar, de generar alianzas. Y de capitalizar todas las experiencias de todo el país para poder lograr que las ciudades costeras, no únicamente en las que actualmente estamos trabajando, sino en todas, puedan ser más prósperas, más resilientes, más saludables y que se utilice este balance de lo ambiental con lo social, con la planeación y de esta visión más sistémica e integrada de cómo trabajamos y cómo manejamos nuestras ciudades. Diana, desde el punto de vista de Sedatu, ¿qué nos puedes compartir? Acá en tú prácticamente pues tenemos el mandato de,
2: de generar directrices, lineamientos y cualquier tipo de herramienta que pueda ser útil para que los gobiernos locales tengan a la mano y puedan elaborar sus instrumentos de planeación territorial, ¿no? A distintas escalas y algunos de los elementos que me parecen fundamentales no son exclusivos para ciudades costeras sino para cualquier tipo de ciudad son los lineamientos para la elaboración de los programas municipales de desarrollo urbano, esta es una herramienta dinámica que hemos venido actualizando y que justamente hemos detectado que los temas de cambio climático de resiliencia, los temas ambientales deben ser fortalecidos en estos lineamientos y eso lo hemos logrado pues gracias a, a cooperaciones técnicas incluso la GIZ nos ha apoyado en este tema y actualmente tenemos en puerta una estrategia nacional por la planeación urbana. Con esta estrategia lo que pretendemos es que un número considerable de municipios en el país pueda elaborar o actualizar sus programas municipales de desarrollo urbano. Se está generando también con el apoyo de la GIZ un curso de capacitación para la elaboración de estos instrumentos y nos parece que es muy importante que haya un entendimiento de cómo los servicios ecosistémicos deben ser incorporados en estos instrumentos y es una gran oportunidad, ¿no? Entonces este es un momento coyuntural para que el tema pueda ser incluido y ya quede establecido, ¿no? Como un tema crucial y un tema que es imprescindible, ¿no? En la planeación del territorio
1: a escala municipal. Muchísimas gracias, Diana. Y bueno, encantada de escuchar estas colaboraciones entre instituciones de este trabajo colaborativo y también de tomar en consideración la resiliencia como la manera en la que gestionamos el territorio, cambiando un poco la manera convencional como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, Marta. ...de parte de Semarnat, que nos puedas compartir?
3: Pues muy breve, no solo las normas que dice Diana... ...sino hay una nueva norma que tiene que ver concreto con este proyecto... ...es una norma sobre áreas de valor ambiental no urbanizables... ...que va a ser una norma que va a apoyar el proceso de planeación... ...es una norma obligatoria a nivel federal... ...que debe de ser considerada en los procesos de planeación... ...y que tiene que ver con suelos de valor ambiental no urbanizables... Y también otros temas como tratar de, de este tema de las soluciones basadas en la naturaleza o de infraestructura verde, tratar de tener esquemas de certificación que podamos estar seguros que la práctica se realiza con criterios técnicos, que podemos medir los beneficios, que podemos estar monitoreando cómo se van desempeñando estas nuevas infraestructuras verdes frente a las tradicionales y empezar a cambiar las realidades de las ciudades. Pues el trabajar de la mano con Sedatu y el apoyo de la cooperación es muy importante y los actores que han estado participando en este ciclo de charlas ha sido fundamental su contribución que no se va a quedar ahí en un chat sino que realmente va a permear en nuestro quehacer
1: pues más que nada agradecerles no solo por su participación el día de hoy sino también por la participación que tanto Semarnat como CEDATU ha tenido a lo largo de la implementación de este proyecto y que nosotros como Biocities esperamos que este solo sea una primera temporada de estos encuentros de saberes que más adelante podamos continuar escuchando. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerles y con esto dar por cerrada la charla.
0: Gracias por escuchar esta serie de podcasts. Aún nos queda mucho por hacer, pero gracias a tu participación estamos más preparadas y preparados para afrontar los retos en nuestras zonas costeras. Comparte todos los episodios de esta primera temporada, disponibles en ciudadesytransporte.mx, así como en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sigamos actuando por ciudades costeras resilientes, prósperas y saludables.